1: oh.
2: Y menos mal que no tenemos veda electoral. Uy, que me ha salido hasta un pareado esto, ¿eh? Este no lo había pensado, llevo toda la semana trabajando en cosas, pero no en este pareado medio ridículo. Pero es que lo peor es tener una cita electoral y tener eh, silencio, mute, ¿no? Eso es la, lo peor, ¿no? Lo peor. Así que, sin mucho tiempo que perder, yo quiero ir directo al tema que nos ocupa uh, mañana toda América Latina y uh, yo diría que buena parte del mundo mundial está pendiente de lo que vaya a pasar mañana en Colombia, segunda vuelta electoral, presidencial, se definen muchas, muchas cosas, un plebiscito en toda regla. Cris, cuéntame un poquito cómo viene la, la mano antes de, de abrirnos el análisis.
3: Alfredo, bueno, la noticia de esta semana, entre todo obviamente las tensiones electorales eh, en boga, pero bueno, lo del debate presidencial, ¿no? Eh, este Finalmente se decidió, el Tribunal Superior de Votada dijo que pues había, había que sí o sí hacer el, el debate, y, y bueno, mientras Gustavo Petro dijo que sí, que sin problemas, y aceptaba las condiciones, por ahí eh, Rodolfo Hernández puso, puso sus propias eh, condiciones, ¿no? para un debate a la carta, en el que se incluían, por ejemplo, eh, quiénes iban a ser los nombres de, de las conductoras. Y ¿Pidió que fuera
2: vestido Gustavo Petro de alguna manera? O sea, en, en el, yo, yo pensé, porque no, ya no llegué, ¿sabes? Cuando iba a la condición 28.433, dije, ya no puedo más. O sea, yo tenía dudas si, eh, si no se sé, pidió tipo de zapatos, por ejemplo, de Petro, eh, peinado de Gustavo Petro, que se si tiñera el pelo del color verde, o sea, qué exagerado, señor Rodolfo Hernández, qué, qué exquisito, qué tiquismiquis, ¿no? Qué sibaritas usted.
3: Qué tiquismiquis, pero además eh, en el debate lo único que, eh, bueno, ha querido hablar es de campaña sucia de desprestigio, eh, alianzas politiqueras, contenedores políticos, es decir, nada que le interese mucho a los colombianos y a las colombianas sobre violencia, sobre la guerra, no. sobre desempleo. Así no, que bueno. quería solo
2: hablar de los problemas. De, o sea, imagínense, no yo voy a un debate contigo, Cris, pero voy a hablar de todos los problemas que tú tienes. O sea, y además va a ser en mi casa con el árbitro que yo quiero. O sea, no, pasa, pero para. Yo creo que le ha salido, eh, no sé si la expresión se entiende esto, el tiro por la culata. ¿Se entiende la expresión? Sí, ¿no? O he dicho cualquier cosa. Leandro me ha puesto cara. Lean, ¿esto en Argentina se entiende? Tiro por la culata. Sí, sí, sentía. Sí, se ah, menos mal me ha puesto cara que pasaste, me acabo de decir ahora. De
4: Argentina, pasaste, ah, lo pasaste. Ah,
2: bueno, menos mal. Eh, y creo que le ha salido mal. Le ha salido mal. No digo que vaya a ser determinante porque nunca es determinante un hecho puntual. Gaby, ¿qué lectura haces de este tema de, políticamente de no ir a un debate, poner condiciones, ir hacia atrás? ¿Qué lectura hace el electorado? ¿Le cala a esto? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que que es una fase muy emotiva de una campaña. Los últimos días, eh, las últimas horas de, de campaña son emociones, más que eh, posiciones ideológicas, ¿no? Las que se juegan. Y yo creo que la impresión que le dio Rodolfo Hernández a la gente en estas horas que, que, en las que primero él lanzó el debate, el tribunal dice que sí, que había que dar debate, Petro le dice, señor, como quiera, donde quiera, en las condiciones que quiera, yo voy al debate. Y después él lee una carta, es decir, hace un video en el que lee una carta eh, en el que se lo siente... Mm, o sea, no le creo cuando lo escucho leer esa carta. Pareciera que el señor, alguien lo obligó eh, a, a decir esas cosas, alguien le escribió ese... Esa, esa carta y él la tuvo que leer. Entonces se ve como un tipo inseguro, un tipo que eh, no, eh, digamos que no le da certezas a la población y en estas horas que, que la gente toma decisiones más emotivamente, ¿no? Que, que, que ideológica o políticamente. Y yo creo que eh, es una sensación la que dio Rodolfo Hernández. Que yo creo que le tira para atrás en vez de, de, de ayudarle. ¿no?
2: Yo tengo la, la impresión en esa, en esa misma línea que dice Gaby, que su fortaleza, que era su espontaneidad, su naturalidad, eh, su no eh, rehuirle a nada, creo que en esta segunda vuelta, creo que volvieron a estar sometidos a la dictadura de las campañas electorales. Se le acabó toda la espontaneidad, toda la naturalidad, toda su valentía, su, ¿no? Eh, y creo que esto, eh, creo que se, se, se obsesionaron con el silencio, ¿no? Con el no escrutinio, como que tenían miedo a estar escrutado y parecía que le habían, como que había, quería vivir del buen sabor de boca que había dejado en la primera vuelta. Y en cambio, se, se pasaron de frenada en el silencio o en el, en el eclipse de Rodolfo Hernández. Es curioso porque ha, ido, ha habido muy pocas entrevistas, no va al debate, prácticamente no, no, no existe. Creo que se pasaron en ese intento de esconderle. También diría que Gustavo Petro, por poner así también, creo que se le pasó un poco de la mano en la exageración de, de un gran acuerdo nacional. Me, me refiero en el sentido de que la gente, yo no sé si vota, porque tengan muchos acuerdos con las élites o con los personajes conocidos o no conocidos. Fue una campaña de segunda vuelta menos divertida, y cuando digo divertida lo digo desde, la, desde el, la mayor responsabilidad del término, no lo digo frívolamente. Políticamente dejó mucho que desear la segunda vuelta. Yo pensaba que iba a haber una mayor confrontación entre dos grandes proyectos políticos. Ahora eso sí, está todo en juego. Mañana todas las encuestas marcan que hay empate técnico. Todas las Pero encuestas... Yo... Sí,
1: yo te, yo, yo te agregaría algo al análisis de, de la campaña de Petro. Dio un viraje hacia abandonar un poco la tarima, las grandes concentraciones de gente para eh, encontrarse con la gente cara a cara, ¿no? Y, y, y ir eh, eh, por Colombia, pero quedándose en las casas de personas reales, con problemas reales, eh, conversando con ellos. Eh, y, y yo creo que ese viraje que hizo Petro eh, sí generó, digamos, cierta diferencia en relación a su campaña de primera vuelta. ¿no?
2: Sí, coincido, coincido contigo. Lo único, vamos a ver, mañana veremos, mañana seremos todos más listos y listas en resultado. Todas las encuestas dan, insisto, un empate técnico. Es muy difícil dilucidar qué pasará. Algunas les dan un poco por arriba a Rodolfo Hernández, otras por encima a a Gustavo Petro, no se han publicado encuestas en estos últimos, en estos últimos días, ojalá no haya ningún tipo de fraude electoral. Eh, hay que recordar que no se ha permitido por parte de la registraduría que se audite el software de transmisión de datos. Esto está ahí. Ojalá no sea necesario mañana acordarse de esto. Y bueno, veremos los análisis a posteriori, lo que sí es cierto es que hay mucho en juego y el cambio que venga no va a ser el mismo cambio vía Rodolfo Hernández que el cambio que propone Gustavo Petro que es una, una propuesta muy progresista con más Estado, más pro protección de derechos sociales, más ampliación de derechos sociales, veremos a ver eh, qué ocurre, tampoco se espera una explosión de participación electoral porque en Colombia participar a veces es complicado es una democracia que tiene eh, ciertos eh, ciertas limitaciones, así que estaremos muy atentos durante eh, la jornada de mañana y la semana que viene le haremos todo el análisis, eso sí, los nervios están a flor de piel, absolutamente a flor de piel. Yo quiero hablar un poquito de, de Bolivia, hablando de Bolivia Gaby, hazme a ver si es capaz de a mí y al resto explicarnos las consecuencias políticas, más que discusiones jurídicas, de lo que está ocurriendo hoy en Bolivia, después de la sentencia por, por el golpe de Estado dado por Añez.
1: Bueno, eh... Una vez más, y de manera preocupante, un personaje no boliviano, eh, el relator especial para la independencia jurídica, judicial, perdón, el señor García Sayán, eh, en horas previas, poquitas horas antes de que se lea de manera formal la sentencia contra Yanine Áñez el día miércoles, eh, por su Twitter eh, emite una serie de opiniones en relación a. Eh, la sentencia, el proceso judicial contra Yanine Áñez, inclusive mete ahí a Evo Morales, ¿no? Eh, algo muy poco serio, y a mí me preocupa porque me parece una, una acción muy similar a la que vimos de un personaje nefasto de la OEA, el señor Almagro, en los momentos del golpe de Estado del 2019, ¿no? Eh, y, y creo, este... un
2: creo un precedente muy tremendo dentro de Naciones Unidas, ¿no? Gaby, a mí me preocupa no solo para con Bolivia, sino los precedentes de convalidar, uh, primero, la injerencia eh, en términos judiciales, jurídicos, y lo segundo es convalidar, en parte, un golpe de Estado. Me parece realmente un, un precedente político, geopolítico, de una magnitud que todavía no la estamos dimensionando.
1: Es brutal, porque además hay una frase en esos tweets del señor García Sayán que quedará resonando eh, a, para muchos y muchas en el continente. Él dice... Eh, un presidente o presidenta tiene el derecho de eh, ser procesado por juicio de responsabilidades al margen de cómo haya accedido al poder. O sea, no importa si te pones la banda presidencial eh, matando gente o, o, o como sea, eh, tienes derecho a un juicio de responsabilidades. A mí me parece una frase muy, muy peligrosa, muy peligrosa. Y lo otro que hace el señor García Sayán es pretender que no hubo independencia judicial en el procesamiento a Yanine Áñez, eh, a través de la lectura que hace el señor de titulares de medios de comunicación. Eh, y claro, no...
2: eh, claro es que, es que esa, es, esa es la fuente informativa o un tuit que ha dicho Evo. O sea, imagínate la, la, la capacidad que uno tiene de, 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 de sentenciar de esta manera eh, desde la portavocía. Porque si lo dice el señor en su casa, tranquilamente no pasa nada, pero eh, asume una portavocía de Naciones Unidas.
1: Así es, entonces sí me preocupa mucho porque se empieza a convertir en una, en una suerte de manera de actuar, ¿no? Lo hizo Almagro en su momento con Bolivia en, en, y encendió la chispa para el golpe de Estado y ahora el señor García Zellán en la sentencia a Yanine Áñez, que además, yo creo que ahí, políticamente, Alfredo, eh, el, en, el ensañamiento que puede haber con los análisis que se hacen de Bolivia tienen que ver que es el primer país eh, que recupera su democracia después de un golpe de Estado en un año, es decir, los otros países en la región que perdieron elecciones frente a la derecha, etcétera, están en ese proceso de recuperación, eh, pero también es el primero que sentencia a un golpista eh, de esta primera ola, eh, porque hubieron varios golpes, hubo golpe en Honduras, hubo golpe en Paraguay, hubo golpe en, en, en Brasil, y entonces hay que sentarle la mano a ese país que se anima a sentenciar y no dejar en la impunidad a una golpista. Como Pero
2: imagínate dice. si en Estados Unidos están ahora enjuiciando eh, esa aberración que hicieron de la entrada al Congreso de la manera tan bruta y antidemocrática y está habiendo sentencias al respecto. ¿Qué, qué piensa el señor Sayán? O sea, ¿qué creen? ¿Qué creen que el golpe de Estado que intentó aquí tejeron en España Uh, no no fue condenado, no fue sentenciado en el año a partir del año 83. O sea, pero ¿qué creen? La verdad que yo, cuando escucho estas voces, eh, esas, ese supremacismo eurocéntrico o gringocéntrico, la verdad que me pone muy nervioso. Muy nervioso porque demuestra el no respeto a las normas de, de un país como Bolivia, que además fue todo tan evidente, tan evidente. Uh, y eso hay que dejar el, la huella política, ¿no? Yo creo que. Más allá del debate de cuántos años, lo importante yo creo que es el debate de que no se puede permitir que esto, bueno, pase por fuera de, de, de la ley. Eh, eh, es es, digo, es un tema que vamos a seguir, sí o sí. Probablemente la semana que viene eh, vamos a hablar con, con el presidente Luis Arce. Le voy a pedir a, la, a, a Gaby Montaño que me acompañe en la charla que vamos a tener con, con él. Eh, esta semana me ha dicho que vamos a hablar la semana próxima y será uno de los temas que vamos a hablar, de los temas que vamos a tratar personalmente en la pizarra con el presidente Luis Arce, eh, en, después de esta semana eh, conflictiva, complicada. Me, me pego un salto por, por cuestiones de tiempo a Paraguay. Quiero uh, que hablemos del Paraguay. Eh, recuerden, elecciones presidenciales, abril 2023. Queda muy poquito. El año La semana pasada dijimos que a Mario Abdo le va como el orto. Lo siento, señor Vargas Llosa. Eh, incluso le digo para los amigos y amigas del Paraguay, gracias al ministro de Comunicación del Paraguay por hacernos publicidad gratuita la encuesta de Celag, gracias eh, no tenemos plata para pagarle pero sí mucha gratitud mucha gratitud, gracias eh, y además es interesante cuando nos critican por el origen ideológico y no por el rigor estadístico, gracias o sea, eh, muchísimas gracias eh, a partir de ahí eh, Lean, tienes alguito de esta semana respecto a cómo se van configurando las alianzas, ¿no?
4: Así es, Alfredo, una semana a pura noticias en Paraguay, lo decía, se van definiendo las candidaturas. En primer lugar, eh, contarte así a modo de anécdota que Chilabert formalizó su aspiración no, a ser candidato presidencial. No,
2: no, así que no, la extrema
4: derecha ahí tiene su candidato no. también, Te pido, que, oh, por oh,
2: favor, que cambiemos ya el titular <risas> de fútbol y política. Se llama Chilabert. Es nuestro nuevo segmento Chilabert, porque es Perfecto. él. Perfecto. Él.
4: Es él, exactamente. Alfredo, te cuento así como anécdota: que hace un par de días cenó con Javier Milei no. Él se muestra muy cercano a sus ideas, lamentablemente. El gran. Comieron en libertad, del comieron
2: en libertad.
4: Comieron, exactamente, Alfredo. Comieron en libertad, muy bien dicho. También otro que escribió su precandidatura es Hugo Vázquez, el vicepresidente. Eh, paraguayo, otros aspirantes son el ex ministro de Hacienda Santiago Peña y el titular de la Cámara de Diputados Pedro Galiana, pero una de las grandes noticias, Alfredo, en torno a el otro polo ideológico es que se firmó un acuerdo histórico entre precandidatos presidenciales de partidos y movimientos de la oposición política del país, es una concertación nacional que eh, nace con ese objetivo de reunir a todos los actores políticos opositores como única oportunidad para eh, enfrentar y derrotar al partido colorado en las urnas con miras a las elecciones generales eh, de dos mil veintitrés. Este acuerdo se había firmado en la Casa del Pueblo, la sede del Partido Revolucionario Febrerista, y había muchas expectativas sobre qué podía hacer el Frente Guazú con respecto a esto, y tenemos un audio que nos cuenta las últimas novedades, ¿no?
2: Sí, eh, ha hablado Fernando Lugo, el expresidente, el máximo representante del Frente Guasú y creo que el, se empieza a cristalizar ese Frente Anticolorado de cara a las elecciones, es fundamental esa concertación donde estarían toda una gran amalgama heterogénea de partidos políticos, de movimientos y lo mejor es que lo escuchemos eh, de las palabras que dijo ayer el propio eh, Fernando Lugo dale play Fer.
0: cuando el país está en juego su presente y su futuro todas nuestras diferencias son mínimas, pequeñas. Hoy tenemos que apostar por esta concertación que significa la unidad del gran sector ciudadano del país que desea realmente que el próximo año en las elecciones pueda cambiar el rumbo de la historia de nuestro país. Hicimos la primera ronda de participación de todos donde yo les preguntaba sobre la preocupación más grande que tiene cada uno. Y hubo bastante coincidencia sobre el modelo que vivimos en el país, sobre la cuestión económica, sobre la cuestión política, sobre nuestras instituciones, la cuestión jurídica también, son los grandes que hemos nosotros percibido que son los grandes desafíos hoy en nuestro país. La segunda parte nos hemos centrado... El Frente Guasú se incorpora el lunes oficialmente a la concertación para sumar, aportar y seguir construyendo la unidad de esta concertación nacional.
2: Pues se despeja la, la incógnita de la ecuación. El Frente Guasú, eh, como decías, Lean, se suma a esta gran concertación Luego habrá que ver cómo uh, se define la candidatura presidencial, uh, si probablemente vayan a unas internas que se definen en diciembre, pero estaba el tiempo a contrarreloj, se tenía que definir si ya uh, eh, se insertaban como concertación y la verdad que es lo que yo creo que esperaba gran parte de la ciudadanía, de hecho la, en CELAC lo preguntamos en la encuesta, eh, publicada la semana pasada y sí había una gran expectativa de que se juntaran todos para acabar con el frente colorado y creo que Fernando Lugos, si alguien está legitimado para plantearlo es es él porque además estaría en una alianza con gente incluso con las que no solo tiene diferencias ideológicas sino que algunos participaron de alguna manera en uh, echarlo afuera cuando fue presidente. Imagínense no cómo está cediendo para que el Partido Colorado no, no gobierne más eh, en el Paraguay. Igualmente, Santiago Peña eh, es el candidato, seguramente va a ganar las internas. Eh, hay que ver si eh, el ultraderechista eh, Euclides, eh, exministro de Interior, queda adentro o afuera del Partido Colorado. Hay tiempo, hay tiempo, pero vamos a ir poco a poco entrando en el en el panorama electoral eh, paraguayo. Y no tenemos más tiempo porque aunque íbamos a hacer Argentina, yo tengo ganas de hacer Argentina de otra manera. Así que, a ver, vamos a la bola de cristal, vayamos frotándola, vamos frotándola, seguimos en la pizarra.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?